1: Hoy miércoles en Buenos Días América, como siempre, nos acompañó el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, para pasearnos por los temas alrededor del COVID. Pronto también experimentan fiebre y escalofrío personas que ya se han vacunado. ¿Por qué? Philip Hordick, broker fundador de New York Casas. ¿Cómo es el desempeño del mercado inmobiliario en el estado de Nueva York? ¿Es cierto que están regresando las personas a vivir en esta ciudad? Jorge Rivera, abogado de inmigración, respondiendo a las preguntas de la audiencia.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: Buenos días, América de Costa a Costa, iniciando nuestra tercera de hora de este día miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 28 de abril del 2021. Siéntase usted bienvenido, porque es que este programa es suyo. Y durante las primeras dos horas usted ha llamado al 1833-867-2346, ha interactuado con nosotros con referencia a nuestro tema del día, pero también con ese asunto que usted le llama especial atención. Pues siéntase también en la oportunidad de hacerlo durante estas dos últimas horas. Muy buenos días, Juan Carlos Aguirre, parcero, ¿cómo me lo tratan por allá?
2: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Por acá me tratan muy bien, igual que como me tratan por acá en Buenos Días América.
1: ¡Qué bien! Usted entonces es bien tratado.
2: Para que usted vea, por fortuna, recibo muy buen trato. No sé si es que a lo mejor hago algún esfuerzo y me gano el ser tratado bien,
1: mm. pero...
2: Pávete la y... cara,
1: como decía mi abuela, pávete la cara.
2: <risas> este día lleno de optimismo, lleno de energía, con la esperanza de que es un nuevo día y nos trae cosas positivas. Yo creo que es la única manera de comenzar, siendo optimista.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también
0: la nuestra. Buenos días, América.
1: Con los expertos. Ya tenemos al doctor Juan con nosotros, Santo Remedio, ¿Cómo está doctor? Buenos días, corresponsal de salud de Univisión.
4: Hola, ¿Cómo estás Andreina?
1: Bien doctor, aquí pues, eh, intentando conseguir la explicación a temas como cómo se contagian las personas que ya están vacunadas, ¿No? Eh, y aclarar un poco cuál es la función de la vacuna entre nosotros.
4: Eh, la Bueno, la, la, la función de la vacuna, Andreina, es eh, obviamente eh, protegernos de enfermedad sin, sintomática. O sea, las personas que tienen la vacuna, eh, como ya sabemos, van a tener eh, más de 90% eh, de probabilidad de que si se exponen a una persona enferma no vayan a tener ningún tipo de síntoma o si los tienen van a ser leves entonces, la vacuna lo que hace es que te protege de eh, desarrollar enfermedad sintomática
2: Es decir, doctor, una pregunta muy concreta ¿Una persona es normal que se pueda enfermar habiendo sido vacunada?
4: Eh, no, 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 yo no diría que es normal yo diría que es raro porque eh, la probabilidad más alta es que la persona que esté expuesta, si está completamente vacunada, no se enferme. Mm,
1: pero no pero se contacte, existen, lo, existen
4: existen lo que se llaman en inglés se llaman breakthrough cases. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un porcentaje extremadamente bajo de personas que teniendo las vacunas, eh, las dos dosis eh, o la dosis completa de Johnson Johnson, Todavía desarrollan síntomas leves, pero es un porcentaje extremadamente bajo. La mayoría de las personas no se van a enfermar.
1: Doctor, las secuelas o cuánto podría estar eh, tomando tiempo en los cuerpos para que se vaya y podamos arrojar en negativo ante el COVID-19. ¿A qué me refiero? Número uno, a, esa, a esas escuelas. Las personas quedan eh, sin olfato, eh, no pueden saborear bien los alimentos por un prolongado tiempo. Y lo otro es que hay personas que dicen y aseguran que quedan con positivo por un mes.
4: Eh, bueno, lo primero es, Andreina, no sabemos eh, por cuánto tiempo alguien puede tener una secuela. Hay personas que recobran el olfato, digamos, en cuestión de un mes. Hay personas que tres, cuatro cinco meses todavía no, no lo han recobrado. Entonces varía de persona a persona y de caso eh, a caso. Entonces lo de las secuelas es sumamente importante porque está afectando la calidad de vida de, de las personas. Eso se está comenzando a entender eh, mucho más. Hay hospitales, por ejemplo, como el Mount Sinai en New York, en donde tienen eh, clínicas ya eh, que, que están enfocadas en atender a pacientes que tienen secuelas eh, de COVID. Entonces, esto va a ser el tema más importante, eh, yo diría, para, el, para los próximos años, porque hay miles y miles de personas que han, han seguido sufriendo de algún tipo de problema. Y la, ¿Cuál fue la segunda pregunta, Andreina? Me hiciste dos preguntas.
1: ¿En cua ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus en nuestro cuerpo?
4: Ah, lo de la prueba. Mira, uh -huh. eh, realmente acuérdense que después de 10 días, si la persona está completamente asintomática, los centros de control de enfermedades no te sugieren que te hagas otra prueba, porque el problema es que la prueba puede seguir dando positivo por un periodo largo de tiempo, pero no quiere decir que la persona está infectada o que pueda transmitir el virus es que la prueba está detectando partículas muertas del virus y eso puede ocurrir a veces por varios meses. Entonces, después que la persona se recupera y no tiene síntomas, no es necesario hacerse otra prueba. Doctor Juan, las
2: nuevas normas eh, del CDC incluyen que una persona que ya ha recibido las dos dosis de la, <tose> la vacuna de Moderna o de Pfizer o la dosis única de Johnson y Johnson en Estados Unidos, en zonas abiertas, ya no deben usar el tapabocas. ¿Esto no caería en una contradicción entendiendo que en un porcentaje bajo podemos, quienes estamos vacunados enfermarnos y podemos transmitir la enfermedad?
4: No, mira, yo creo Juan Carlos que eh, esa recomendación está basada en lo que ya sabemos que la probabilidad de que alguien se infecte, número uno, al aire libre vacunado o no vacunado es eh, extremadamente baja y si a eso le añades que ya estás vacunado eh, la probabilidad es sumamente baja. Acuérdense que todas estas recomendaciones están basadas en eh, beneficio versus riesgo, ¿no? Y, y sí hay un beneficio de nosotros ir poco a poco eh, regresando a la normalidad. Eh, las nuevas recomendaciones de los CDC dicen que, de hecho, si tú estás caminando afuera, haciendo ejercicio afuera, digamos, corriendo bicicleta afuera, estás solo, eh, estés vacunado o no, no tienes que usar la máscara. Entonces eso es eh, una aceptación de que eh, cuando estás al aire libre el riesgo de que te contagie es muy bajo
1: Doctora hay una noticia que ha causado mucha controversia y viene de una escuela privada en Miami eh, que prohíbe a sus maestros y al resto del personal inyectarse la vacuna del COVID-19 ellos dicen que, eh, eh, que que las vacunas inclusive podría estar transmitiendo algo desde su cuerpo a aquellos con quienes están en contacto por haberse vacunado ¿qué explicación científica puede haber aquí?
4: Ninguna Andreina, no hay ninguna explicación científica, es una situación extremadamente lamentable una situación extremadamente ignorante y me da mucha pena que esté ocurriendo en un lugar en donde realmente debe prevalecer la educación, debe pre prevalecer la ciencia, la data. Eh, es una situación bien triste y, y ocurre aquí mismo, donde nosotros estamos en, en Miami. Eh, en realidad es, es, eh, es una... Eh, digo que es eh, triste porque todos nosotros estamos tratando de llegar a esa inmunidad de rebaño de explicarle a las personas lo importante que es vacunarse para volver a la normalidad. Y obviamente estos comentarios de alguna forma u otra afectan a, a algunas personas que quizás tomen la decisión incorrecta y no, y no se benefician. Entonces, créanme que es algo que, que nunca me hubiese imaginado que alguien iba que alguien iba a decir. O sea, como una persona vacunada va a afectar a una persona no vacunada por osmosis, por telepatía, por, o sea, por favor.
2: Doctor Juan, hablaba usted de la inmunidad de rebaño y en estos días, quizás ayer o antier, leía un artículo que me pareció muy interesante en la página de Univision, en el que unos expertos decían que lograr la inmunidad de rebaño iba a ser muy difícil, por varias razones, pero las principales eran porque no hay suficientes vacunas para el mundo entero y la segunda, porque muchas personas se niegan a la posibilidad de vacunarse. Sin embargo, decían que al final la inmunidad de rebaño no es el el paso determinante para que volvamos a la normalidad, sino que el virus poco a poco podría perder fuerza y volverse una enfermedad endémica. ¿Comparte usted esa posición?
4: Mira, yo creo que son, son eh, diferentes hipótesis, creo que son diferentes predicciones, Juan Carlos, a lo que puede pasar. No sabemos todavía, por, por ejemplo, todavía no sabemos por cuánto tiempo la vacuna te da esa inmunidad. No sabemos, sabemos que por lo menos son seis meses, pero no sabemos si es un año o más de un año. Eh, y eso es importante a la hora de contestar eh, esa pregunta. Acuérdense que la inmunidad de rebaño eh, llega no solo por la inmunidad de las vacunas, sino por la inmunidad que tienen personas que ya han tenido eh, el, el virus. Una de las cosas que, que sí puede ocurrir, que tú aludiste, es que lamentablemente si nosotros no nos encargamos de llevar vacunas a países como India, a países como Brasil y otros países latinoamericanos en donde el virus está causando estragos, ahí se van a producir muchas variantes que pueden eventualmente llegar a nuestro país y evadir completamente la inmunidad que nosotros hemos desarrollado. Entonces, yo he dicho anteriormente que tenemos que, que concentrarnos en atacar esto desde el punto de vista global y no solo... En los Estados Unidos, que quepa la posibilidad de que sea endémica, Sí, eh, si se producen suficientes variantes eh, como para evadir esa inmunidad que estamos desarrollando, entonces sí se puede convertir en una enfermedad endémica, que quiere decir que va a estar con nosotros por mucho tiempo, como por ejemplo lo es la malaria en algunos en algunos países, pero son diferentes predicciones del futuro. Eh, Juan Carlos, eh, por ahora creo que nos tenemos que concentrar en vacunar lo más gente posible, en ayudar a esos países que necesitan ayuda para ver si le podemos ganar la carrera a las variantes.
1: Y yo tengo unas ganas de bajar grasa abdominal como usted no sabe. Doctor, por eso estoy aquí entrando a misantoremedio.com a ver si por fin me lo adquiero.
4: Así es, vayan esas personas que quieren eh, seguir una, una dieta para bajar la grasa abdominal, ahí la tienen en misantoremedio.com es completamente completamente gratis así que por favor no se pierdan esa oportunidad eh, es como si tuviesen un cardiólogo y un nutricionista completamente gratis así que vayan a misantoremedio.com y obviamente además de, de la dieta pueden conseguir todo tipo de producto natural para prevención de enfermedades
1: Fíjense, 28 días de nutrición y ejercicio. Ahí pueden bajarlo completamente gratis, como dice el doctor. Gracias, doctor Juan, por estar con nosotros y que tenga un excelente miércoles.
4: Igual, un abrazo, chicos.
1: Bye, bye. Doctor Juan Rivera, con nosotros. Él es el corresponsal de salud de Univisión, lo recuerdan, ¿verdad? El que aparece allí. El
2: corresponsal jefe, no, Ah, jefe. Oh
1: jefe. my God. Jefe. Pausa. Regresamos.
0: En Buenos Días, América. América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa. Día 98 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: El presidente firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo para los contratistas del Gobierno Federal a 15 dólares por hora. Una buena noticia para cientos de miles de trabajadores. Los funcionarios del Gobierno de Biden dijeron esperar que el incremento salarial se refleje en una mayor productividad de los trabajadores, compensando cualquier costo adicional para los contribuyentes. En otras informaciones, bueno, el presidente anunció que nominará a al alguacil del condado de Harris, Ed González, para que se desempeñe como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
0: Día 98 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Es un placer tenerlo, Philip Horditz, eh, broker, fundador de New York Casas. ¿Cómo estás, Philip?
5: Muy buenos días, estoy bien, gracias.
1: ¿Está usted muy sí. entretenido con el programa por lo que veo?
5: Sí, sí, porque quiero decirle a, a Jorge que no existe tener más del 50% de chance de ganar una pelea con su esposa. No existe.
1: <risa> <risa> ¡Oh, mira esto! Le voy a hacer llegar su, su, su frase, la verdad que sí, su consejo. Bueno, vamos a hablar de Nueva York, porque sí. hemos conversado mucho, Filip, a lo largo de estos últimos meses, de la cantidad de personas que se están yendo de Nueva York. York por múltiples razones y una de las principales según lo que hemos recogido de nuestra audiencia es el alto costo de vida en Nueva York sin justificarse porque muchas personas ya están trabajando desde sus casas. Entonces se movilizan, ¿no? Otros hablan de la del vandalismo que ha crecido la inseguridad en Nueva York en varios barrios. En este caso, se habla de que la gente está regresando a Nueva York. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
5: Bueno, yo vivo en la isla, en, en Tribeca, en, en la parte downtown de, la, de Manhattan. Y, y hay una gran diferencia entre Midtown y Downtown, o, o Upper West Side, Upper East Side. Y lo que estoy viendo yo, esta semana justo estoy con nueve clientes interesados en comprar una propiedad de México, de Colombia de Brasil, de, de Argentina y locales también mis hijos acá asisten a la escuela entonces también asistimos a, a, a gente local y, y la verdad el lunes no, casi no conseguía una mesa en un restaurante que, que se llama Orion, que es muy popular y la última mesa era a las 5.45 y cuando salí de la, de, de, de la cena a las, a las casi 9 lleno repleto el restaurante, repleto un lunes, no había lugar ni, ni adentro ni afuera entonces aquí por, por, por la vacuna y todo y, y la mayoría ya se vacunó la primera vez o, o dos veces la gente está queriendo volver a la, a la normalidad mucho y, la ¿Y por qué crees explora.
1: que la gente quiere volver? ¿O está volviendo de hecho?
5: Está volviendo, o sea tengo muchos amigos y mucha gente conocida que se fueron a Miami o Long Island, donde tienen una segunda casa, o compraron una casa en Connecticut, porque sí, empujó a la gente a buscar una salida a una ciudad donde no, eh, no había nada para hacer. ¿no? Pero ya, cuando vuelve la, la ciudad con esta fuerza, la gente busca eh, energía, busca. Eh, disputarse y, 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 y la, la parte social ¿no? que extrañamos todos el año pasado Philip, hace
2: seis meses sí. alrededor de seis meses muchos aseguraban o creían que Nueva York estaba perdiendo su fuerza uh -huh. estaba yendo a, 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 a desaparecer como esa capital del mundo que a tantos nos ha enamorado uh -huh. Hoy, ¿Usted cree que Nueva York tiene ese riesgo o vuelve no, a ser
5: la nunca, Nueva York? Nunca Washington? creí. Pasé todo el tiempo aquí el año pasado, no salí de la ciudad ni un minuto, pasé por las protestas y todo, ni un minuto pensé que era muerta la ciudad. No lo digo por, por mi profesión, sino por, por lo siento y, y ni soy de aquí, ¿no? Soy holandés originalmente y emigré para acá. Y, y, y realmente es, es mi ciudad, es donde, donde todo el mundo eh, se junta y, y conviene y, y no hay otro lugar. Y, y creo que con, con el golpe fuerte que, que, que dio esa crisis a, a la parte de, eh, cultural, ¿no? eh, las ciudades pequeñas van a tener un gran problema de reinventar o releventar eh, la parte cultural es eh, donde New York va a explotar o sea, New York ya se decidió vamos a volver todo cultural lo antes posible ya están haciendo eh, un ballet en el Guggenheim, eh, este tipo de cosas eh, eh, fiestas privadas este tipo de cosas ya están, están pasando
1: Philip, las propiedades en Nueva York han incrementado su precio o por el contrario han disminuido eh, hablemos antes y antes de pandemia y en este momento.
5: Sí, o sea, el, el cima del, del mercado era en 2016, 2017 más o menos. Finales de 2016. Ahí bajó un 15, 20% hasta que llegó el, la COVID. Uh -huh. COVID, más que nada hizo, hizo una parada. No hizo un, un movimiento de precios, sino uh -huh. una parada. No, 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 no se movía el mercado. Y lo que estoy viendo ahora que los precios son casi lo mismo que antes de la crisis. O sea, el, el, el golpe en los precios, la gente decidió no vender en vez de tomar un, una, una pérdida. Y ahora que, que volvió toda la demanda, no, no puedo conseguir citas para mis clientes ya que se vendió o no hay lugar. Hay ocho personas viendo el mismo inmueble.
2: ¿Sabe, Philip que hay un tema que yo he tocado varias veces en nuestras reuniones editoriales y es que siento que tarde o temprano las empresas van a volver a trabajar en sus oficinas, pero por un fenómeno que además simplemente a mí se me ocurre, pero no tengo ningún sustento. Uh -huh. Yo creo que si las empresas no vuelven a sus oficinas, van a permitir que la finca raíz donde están sus, sus, sus sedes, sus edificios, sus oficinas bajen de precio y van a perder millones y millones de dólares, porque me pregunto, ¿qué va a pasar con los restaurantes que están alrededor de esas grandes sí. compañías? ¿Qué va a pasar con los centros de diversión? ¿Qué va a pasar con los parqueaderos si las personas no vuelven a sus lugares naturales de trabajo?
5: Es una es un buen análisis, creo que es parte de la decisión y también si tu competidor principal decide volver a la oficina, te vas a preguntar si no lo tenés que hacer también, ¿no? Porque la productividad no es la misma en casa que en la oficina. La creatividad entre personas no es la misma en, 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 en casa, ¿sí? en, o por Zoom. No, 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 no creo mucho en una creatividad por Zoom, pensando en solucionar temas, ¿no?
1: ¿Pero la gente en Nueva York está regresando a las oficinas?
5: De, de aquí a poco, sí, o sea... ¿Sí? Eh, pero no, eh, me dice
1: como no que no todos. mucho. Sí,
5: y, 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 y al mismo tiempo tenemos que admitir que es probable que no vuelven cinco días, ¿no? Uh -huh. que, que tienen una, un, un, un fenómeno que es más europeo de, ah, voy a trabajar desde casa un día por semana, que uh -huh. abre también la posibilidad de, de menor viaje, de menor uh -huh. estrés, de uh, commute, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, estoy viendo eso, pero eso no quiere decir que las oficinas no lo van a usar. Y, y probablemente la, las van a usar diferentes ¿no? eh, JP Morgan está construyendo una torre grandísima grandezco ahí en, en Park Avenue y ya cambiaron el uso, la, las plantas mudaron porque justo van a traer a la gente a la oficina para reuniones y, y creatividad y no tanto para tener un cúbico, ¿no? ¿no? De okay. trabajar en una esquina. Sí, la... lo
1: que yo siento también, y conozco muchos casos de empresas grandes y medianas también, que han buscado espacios diferentes, espacios para reuniones quizás, y para anclar ciertos eh, servicios, pero en líneas generales las dinámicas han cambiado, y es lo que tú comentas, Filip, hay una tendencia de lo híbrido, quizás no la ausencia total en la oficina, sino un híbrido. Voy cuando se requiere mi presencia, pero trabajo desde de casa porque además le cuesta mucho más económico a la empresa mantener ese trabajador en casa ciertos días de la semana agradecemos eh, tu compañía Philip y que nos hayas aclarado que en Nueva York la gente está regresando, eh. no es que la gente abandona y se va y no regresa, un abrazo un abrazo, gracias gracias, gracias, Philip Hordick, el broker, eh, fundador de New York Casas This is the story of the one as head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on Hoy es miércoles de inmigración, como ya ustedes lo saben, el abogado Jorge Rivera está con nosotros. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, con mucho de qué hablar, muchas noticias. El día de hoy, Andreina y Juan Carlos, encantado, como siempre. Ab
1: abogado, si es posible, pégase un poquito más el micrófono a su boca para escucharlo con mucha más claridad. Si quiere, se lo puede subir. Exactamente. Abogado, tenemos un tema sobre la mesa y tiene que ver con cargas públicas. Y es que... Definitivamente era un, una decisión que se estaba esperando, pero parece que se detiene la aplicación de la regla eh, final de carga pública a todos los solicitantes. ¿Qué significa
3: esto? Sí, mira, lo que pasó es que estaban tratando eh, de regresar a la regla pública del presidente Donald Trump, que el, el presidente Joe Biden y su administración cancelaron y ahorita están operando bajo las reglas viejas, pero 14 estados. Apelaron hasta la Corte Suprema y le estaban pidiendo que se regresara a las reglas eh, del presidente eh, Trump y lo rechazaron. Así que por el momento continuamos con las reglas buenas, las reglas antiguas, que es mucho más fácil calificar para la residencia.
2: Le escribe Liliana Patricia Pinzón: Buenos días, abogado guapo.
3: Gracias, gracias, ya me, anima, ya me están animando.
2: <risa> Oigame, Jorge. Básicamente, ¿qué significaba esta carga? ¿Qué era lo que estaban sancionando y que ahora revierte la Corte Suprema?
3: Mira, bajo la administración de Trump eh, impusieron estas nuevas reglas de carga pública que prácticamente estaban iban a descalificar a las personas de escasos recursos porque les pedían un nuevo formulario, la I-944, y les preguntaban la vida y milagro de sus finanzas para ver qué tan necesitados eran y ponían todo en la balanza y prácticamente si tú eras una persona de escasos recursos que no tenía educación que no tenía propiedades que no tenía ahorro, ahorros entonces te catalogaban como una persona eh, que iba a ser una carga pública o propenso a pedir ayuda del gobierno en el futuro y por eso te descalificaban ahora regresaron a la regla anterior más
2: fácil el haber aplicado quizás a los subsidios de desempleo en algún momento o haber aplicado a un seguro médico que le favoreciera económicamente a esta familia, hubiera podido en aquel entonces ir en contra de, del peticionario.
3: Sí, específicamente eh, cualquier ayuda que tú recibías del gobierno bajo estas nuevas reglas de Donald Trump de carga pública, si tú recibías food stamps, si tú recibías ayuda de plan 8 para la vivienda, Medicare, Medicaid, lo que tú recibieras, aunque fuera ayuda indirecta, te descalificaba, pero con las reglas viejas, antiguas, que son las que tenemos ahora más fáciles, no te descalifica la ayuda indirecta, food stamps no te descalifican, plan 8 no te descalifica, Medicaid no te descalifica, lo único que te descalifica son cheques, o el, el, el equivalente de cash, o sea, el welfare, el SSI del gobierno. Eso sí te descalifica bajo las leyes actuales.
1: Queremos recordarle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro número en cabina, nuestra línea telefónica, que es el siete 833 867 2346 Si tienen pregunta para el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, Hágala a través de nuestra línea telefónica. Marquen ahora el 1 867 2346 Y si usted está viendo esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, puede hacer sus preguntas a través del chat y nosotros lo leeremos por usted. Eh, abogado, el presidente Biden anunció su intención de nominar al alguacil del condado de Harris Ed González un crítico de las políticas de inmigración de la administración de Donald Trump para que se desempeñe como director del servicio de inmigración y control de aduanas de este país. ¿Qué beneficio podría traer eh, el tener a, a una persona como él, eh, ya teniendo referencia de lo que ha sido duro crítico de las políticas de inmigración de la administración de Trump en ese cargo?
3: Mira, lo que están tratando de hacer es ca cambiar la cultura, Andreina, de, de inmigración porque bajo eh, el presidente Trump la cultura era tratar de rechazar, negar la mayor cantidad de casos entonces poner esa pared invisible eh, que al cual se había referido pero ahora quieren derribar esa pared y ser más eh, flexibles con los inmigrantes por ejemplo, si a ti te falta una prueba bajo la administración anterior, de una sola vez te negaban el caso. Pero ahora, con la administración de, de Joe Biden y con estos cambios que quieren hacer, la idea es mira, si te hace falta algo, pídeselo al inmigrante. Dale la oportunidad para someter, dale la oportunidad. Trata de ayudar en vez de eh, estorbar o de, de bloquear. O sea, es un cambio de cultura dentro de inmigración.
2: Que básicamente lo que hace es traerle tranquilidad a nuestra gente porque mientras estén tranquilos mejor pueden vivir mejor calidad de vida tienen sin tener que tener una mirada encima eh, como si los estuvieran persiguiendo, interrogándolos todo el tiempo
3: sí, mira es la diferencia entre una política anti-inmigrante y pro-inmigrante bajo Trump era reducir la inmigración al máximo eh, ahora con el presidente Joe Biden lo que quieren es aumentar la inmigración entonces ahora están a favor antes estaban en contra entonces ahora hay que aprovechar está más fácil que nunca especialmente ahora que han quitado lo de la carga pública aplicar para la residencia esta es una gran oportunidad para nuestra gente
1: abogado tenemos pregunta. Miquel Agudín dice mi hermano recibió su permiso de trabajo, pero si lo presenta en su actual trabajo de 20 años lo despiden, ¿qué pasa si no lo presenta y sigue trabajando como hasta ahora? Recibir su residencia, gracias
3: Mira, ¿qué pasa? Eh, eh, actualmente ICE eh, no te va a, a detener eh, ni deportar por estar trabajando sin permiso de trabajo están deteniendo y deportando a las personas que son criminales con delitos graves, los recién llegados y los que son terroristas o espías Así que en estos momentos Yo diría que si está trabajando Sin permiso de trabajo No hay un alto riesgo El riesgo más grande es que el empleador Lo despide si no tiene el permiso de trabajo
2: Hay una pregunta De Juana Almeida Luza. Ella nos escribe Bueno, nuevamente yo molesto Pero es que ya no sé qué hacer Me llegó mi cita para la ciudadanía En marzo del año pasado Por la pandemia me cancelaron pero hasta ahora, nada. En la computadora solo sale la fecha de marzo del año pasado. Y si se transpapeló mi cita, perdóneme que se me subió, ¿qué debo hacer? ¿Qué más puedo esperar? Habrá otros abogados, pero este abogado Rivera tiene un carisma inigualable.
3: Wow, eh, encantado, muchísimas gracias por esas palabras. Mira, esto está bien fácil, ¿ok? Usted, en, eh, cuando aplica por la ciudadanía, le llega un recibo que es el comprobante que tiene su caso pendiente, tiene el número de caso. Abajo a la izquierda hay un número de teléfono, ¿ok? Usted puede llamar a ese número de teléfono y si tiene paciencia, quiero que aparte el tiempo para esperar en línea, pacientemente y hablar con una persona. Cuando hable con esa persona, ya le pregunta si todavía está vigente, eh, qué es lo que ha pasado. La otra manera es entrar online, ¿ok? En el sitio de inmigración y ahí pone su número de caso y le va a decir... Si está pendiente, le va a decir que está bien. Si se traspapeló, falló la cita, hay algún problema, ahí se lo va a indicar. Si quiere estar segura, haga las dos cosas y vamos a verificar. Y si sigue con sus dudas, ya nosotros le podemos ayudar.
1: Ángelo Bufo pregunta que ¿cuánto tarda en aprobarse un TPS para los venezolanos?
3: Mira, el TPS está en aproximadamente de 6 a 12 meses, ¿ok? Así que si aplican ya, eh, antes de final de año, deben de tener su permiso de trabajo.
2: Pastores Gómez quiere saber, buenos días abogado, bendiciones, los deportados, ¿pueden recibir el retiro del Seguro Social?
3: Eh, no, para recibir el retiro del Seguro Social, y yo no soy abogado del Seguro Social, mi entendimiento es que eh, tú tienes que a ver, pues, ser residente, estar legal o algo por el estilo, o sea, tienes que tener tus papeles en los Estados Unidos, haberte legalizado, Generalmente la persona que no se ha legalizado, si estás indocumentado eh, por lo tanto, después de una deportación, quedas indocumentado ya no te van a dar tu beneficio pero sí, si quieren confirmar hablen con un abogado especialista de seguro social.
1: Martín, se nos acaba el tiempo, pero haz tu pregunta, adelante
3: Sí Buenos de, días de, de,
5: de un día hay, hay, hay problemas para hacerse residente
2: ya se pagó no. todo y
3: no te van a descalificar por un solo DUI. Adelante, obviamente, te recomiendo que apliques eh, con abogado. Con mucho gusto te podemos ayudar. El, se convierte en un problema cuando ya son eh, tres, cuatro DUIs. Hay algo que se llama un habitual drunkard. Por discreción te pueden negar. Habitual drunkard es un borracho empedernido. Así que bajo esas circunstancias sí, pero por un solo DUI no te pueden, no te deben de negar la, la residencia.
1: Martín, muchísimas gracias por tu llamada. Eh. Esperamos que pueda solucionar tu situación. Por otra parte, Jerónimo pregunta, tengo DACA y mi abuelita quiere conocer a su nieta. ¿Cree pueda pasar? ¿Y qué tiempo se lleva el papeleo? Gracias y buen día.
3: Ok, sí, no, definitivamente. Si tiene el DACA eh, y quiere viajar, puede pedir el permiso de viaje. Se lo súper recomiendo a todos los Dreamers porque le da... Una entrada legal que le hace más fácil eh, obtener la residencia en el futuro, así que adelante con ese permiso de viaje para que pueda salir, visitar a la abuelita, conocer uh, que conozca a su nieto y, y tener una familia feliz, claro que sí.
1: Gracias a que Juana también escribe su mensaje y le pide que por favor deje su número de teléfono aquí, eh, abogado.
3: Eh, sí, mira, para ayuda con inmigración pueden llamar al 888-578-2276, pero no lo canté. ¡Canten! 888-578-2276.
1: Abogado, quédese con nosotros un ratito nada más en este Facebook Live porque hay otras preguntas por allí. Y usted recuerde, si está en sintonía de Buenos Días América, no se aparte.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding.